0: Bienvenidos todos, ahora sí, un fuerte aplauso, por favor, por favor. Aruja Hashem. Bueno, estamos muy contentos, ¿sí o no? Gracias a todos los que han estado esperándonos. Les Estamos platicando sobre la responsabilidad de ministrar luz. No es lo mismo eh, que salgas en la semana y cualquier situación, actividad te inspire para predicar de algo, ¿no? Y ya este y entonces buscas un versículo que apoye tu o que se adapte a tu vivencia. La Torah no se tiene que adaptar a ninguna vivencia, la vivencia se adapta a la Torah. Entonces, sí, esto es muy, muy, muy demandante, más cuando hablas de energía, porque expresar energía es es, es proyectarla desde todos los niveles, desde todos los ángulos. Se requiere preparación, como decía mi hermano Héctor, una preparación intelectual, académica, eh, contextual, histórica, no, este metódica, en todos los niveles y los aspectos de la interpretación de la Torah. Entramos al, al pardes, al jardín, al huerto y, en, y encontramos los matices de la interpretación. Entonces, todo esto, claro que, que a la larga de, al, a, a la larga del. del de los tiempos, al, va uno adquiriendo mucha experiencia, pero de todos modos, cada. es. es. inacabable el conocimiento, el entendimiento de la Torah. Así que gracias, amados, por estar con nosotros hoy. Espero. Este, hoy que el Eterno nos impacte con esta energía que está detrás de un cántico, el cántico de Moshe. Antes de. de estar de despedirse de esta dimensión material Moshe canta valga la redundancia un canto un cántico profético pero es un canto de reprensión de reprensión así fuerte pero detrás de eso está lleno de un secreto de absoluto amor wow que alguien me diga guau, wow, wow, aunque sea, si no miau, lo que sea, pero que diga usted algo. <risa> ¿No? ya. Bueno, antes de iniciar, gracias a todos los que están ya en YouTube y gracias a los que están ya en, en Facebook, en Facebook, ayúdenos por favor a compartir, por favor dele manita arriba, si estás en YouTube, manita arriba, eso nos ayuda mucho, por favor, si son de bendición estos estudios, dale manita arriba, eso es completamente gratis pero a nosotros nos ayuda mucho porque YouTube, el motor de búsqueda, nos ayuda a posicionarnos más, por favor. Y si no te has suscrito, ¿qué le decimos que qué? Que se suscriba. ¿Le cuesta algo suscribirse? No. Deja tu comentario, Mira, de, escríbenos de dónde nos miras y por favor compártelos en todas tus redes sociales y grupos de WhatsApp. Tenemos que hacer el trabajo. Si estás en Facebook, no le pongas manita arriba, Ponle un corazón así gigante, rojote, porque eso también nos ayuda mucho. También es gratis, no te preocupes. Deja tu comentario y ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales, te lo voy a estar agradeciendo. Bueno, antes de meternos a esta dimensión, quiero traer a colación un testimonio más sobre las cargas energéticas, sobre las aperturas energéticas que hemos estado haciendo en estas fiestas llamadas las Muadín de otoño. ¿Quiere escucharlo o no? Bueno, nuestro hermano, que aquí está, él es muy penoso, eh, nuestro hermano Juan Johanán, después de Rosca Shaná, ¿se acuerdan que vivimos Rosca Shaná? Hace exactamente más de 10 días, 11, 12 días, por ahí así. No. 14 días, ¿no? Ok, al otro día acuérdense que es, bueno, en Rosh Hashaná es un día eh, que es kadosh, no se trabaja, como él lo obligaron a trabajar, amados hermanos, él tuvo que ir a trabajar, él trabaja en un ayuntamiento y bueno, él tuvo que ir a trabajar, le dijeron, no, no, aquí se trabaja, hay mucho trabajo, nada que de descansos y fue… La idea es que dice que se subió una escalera, estaban trabajando, no sé si estaban cortando algo. Estaban cortando a árboles y ramas y todo eso y subió una escalera de aluminio y cuando estaba en la parte superior, es decir arriba, la, el, la, la, la escalera se hizo así. Entonces dice, que, dice mi hermano que él volteó hacia abajo y estaba lleno de piedras. Y él dijo pues hasta aquí voy a quedar. Hermano, ¿cuántos años tiene? Sí, no, pues ni más que yo, usted. Oh, salió más, más, hablando de, de nuevo, mire. Yo tengo 54 años. Ay, hermano, ¿cuántos años tiene usted? 74, 74 años. Ah, 64, ok. Bueno, 64. Y dice que él volteó y dijo: Aquí voy a quedar, porque está. Entonces cae de cabeza, está lleno de piedras. Y en ese momento dice que él simplemente se echó para atrás para que no cayera de, de frente y dice voy a arrollar a la persona que está sosteniendo la escalera. Entonces se echa para atrás y dice que él simplemente cayó parado y como que se amortiguó. Y es todo. Y entonces la persona que estaba agarrando la escalera dijo… ¿Cómo? O sea, yo nomás lo vi pasar por encima de mí, ¿cómo lo hizo? Y había una persona ahí que lleva otra religión, ¿no? que es mormona, y dice que ella vio clarito cómo unas manos lo agarraron de la cintura, lo tomaron y lo depositaron en la tierra, de una manera sobrenatural, que lo vio cómo agarr la agarraron de las manos, la cintura literalmente, y eso lo llevó, lo posicionó en la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un, una energía divina, ¿no? Un malaj, que un guardián donde lo deposita en el, en el piso. Lo mismo que pasó también apenas eh, el día de Yom Kippur, Sí, en, en la noche de Yom Kippur con, con este, este matrimonio, lo mismo dejaron la plancha conectada en su casa, y ustedes saben que eso es peligroso. Se dieron cuenta, Chío se dio cuenta que había dejado la plancha y viven dos horas de aquí y se iban a, a quedar aquí en, la, en, en, en Ciudad Mendoza y me dijeron, ¿qué hacemos, pastor? Le digo, pues, como ustedes vean, dice, yo confío, dijo Chío. Pero le estuvieron pensando y dijeron, ¿saben qué? Mejor nos vamos por cualquier cosa. Y fueron al hotel donde habían apartado, con mi esposa fueron y ellos y, y la persona, que, el dependiente que está ahí en el hotel, vio una figura detrás de ellos, un hombre alto, un cabello hermoso, pero se quedó impactado con los ojos abiertos no de miedo, sino de, de impacto de lo que estaba viendo el hombre, de asombro, Habi, be, iba alguien con ellos. Yo no sabía esto, cuando yo me bañé el otro día, antes de venir aquí, siento en mi tiferet una voz que me dice, hubo alguien divino que desconectó la plancha, el, la, la conexión, la, el enchufe. Efectivamente cuando ellos llegaron, la plancha estaba desconectada. Lo más curioso es que el cable hecho por Made in Beto, había un polo que estaba completamente aparte desconectado. Es decir, cosas sobrenaturales, porque a veces personas que están del otro lado de la pantalla, o quizás de los que estamos aquí, nuestra lógica, nos dice, esto es ciencia ficción, no amados hermanos, créame que la realidad supera la ciencia ficción. Esto es increíble. Y solamente por si algunos pensaban que habría dudas sobre lo que estábamos llevando. Amados, estamos destapando el secreto, estamos se, se, se destapando la energía divina que contiene cada vasija de luz. Si la destapamos y abrimos esa luz, esa luz nos viene. Así que Baruch Hashem, pero acuérdense, acuérdense, presten mucha atención, podemos hacer cortos circuitos, si no nos establecemos bien, es decir, no tenga miedo, pero si yo, si nosotros estamos creyendo en algo divino, como es la misbot revelada, porque la misbot o la mitzvah, perdón, es un, yo no me gusta llamarlo así, pero es una un mandato, en realidad el eterno no pone mandamientos el, el, el Eterno da códigos para que tú cuando los abras te beneficies de ello, ¿me entiendes? Pero si nosotros estamos abriendo códigos para recibir esos beneficios y hacemos todo lo contrario del contenido de ese código, podemos causar que Cortos circuitos. Y eso sí, puede ser fatal. Por eso es muy importante que en esta dimensión, de maestros porque ya no somos niños, se supone que en esta dimensión ya no hay niños, sino que tiene que haber maestros que ya no estén necesitados de la lechita espiritual, de los viejos rudimentos sino que ahora tengan una mentalidad mesiánica, por eso decía Rab Shaul, ahora tienen la mente del Mashiach es decir una vina que está siendo rectificada e iluminada. ¿Me explico? Para que ten, seamos responsables de esos códigos. Se ve bien padre en la pantalla, ¿va? no me había dado cuenta. <risa> ok, ¿estamos aquí? Bueno, mientras me ponen la pantalla para que no se pierda nada de lo que vamos a proyectar, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, después de la comidita, ya nos vamos a quedar aquí, Baruja Hashem, tengo un estudio exclusivo, solamente por Zoom, para personas que realmente están rectificando su vida. Los secretos místicos de Sucot. solamente por Zoom, lo voy a dar lógico a ustedes y a los que quieran añadirse por Zoom, los secretos místicos de Sucot. ¿Qué es lo que vamos a abrir en Sucot? ¿Qué es lo que vamos a celebrar en Sucot? Acuérdense, todo es energía y la energía sirve para qué, para algo, para producción, para movimiento. ¿ok? Así que, hablando de Sukkot, precisamente esta porción viene al dedillo, porque muchas veces se lee antes de Sukkot o… Sí, esta, esta, esta porción se lee antes de Sukkot y es lo que vamos a hacer. Nos faltan solamente… Dos con esta. Con esta, perdón, sería, nos faltaría una. Estamos en la 53 y vamos a la 54. ¿Ok? Así que gracias, estamos en pantalla ahí para que lo podamos ver. Bueno, esta porción se llama Asino. Asino. Y vamos a entender qué es, qué significa. Para empezar, asino significa escuchen. Pongan atención. Oigan. Es decir, oigan con los dos oídos. Que no le entre por un lado y que le salga por el otro, ¿ok? Esa es la porción Asinu, que trata de un canto, un canto místico, un, el canto de Moshe. 70 líneas en el original, imagínense. 70 líneas en el texto original de este canto. Es un canto de reprimenda, pero el secreto de la reprensión es el amor. Y ahorita lo vamos a entender, ¿ok? Bueno, esta porción, que es la 53. Ya estamos en, en el año 57-83 y la lectura es en Devarín, Deuteronomio 32.1, al capítulo 32, versículo 52. Así que ahí es la lectura obligada. Me voy a ir un poquito rápido porque creo que sí está un poquito larga. No, no es que esté larga, sino más que nada la explicación. Ok. Bueno, saludos, saludos a todos los que ya están aquí, gracias. Póngale me gusta, por favor. Si su amabilidad se los permite. Y digo, y si, está, si me está viendo aquí, pues es porque le gusta, ¿no? Si no, pues para que estuviera viéndome. Bueno, o sea, no que le guste yo vaya, sino que le, sí, que le guste la, la enseñanza. No me lo tomen a mal. ¿Ok? Bueno. Así no significa escuchen. ¿Ok? Así que escuchen. Pongan atención. Perfecto, bueno vamos a ir abriendo el secreto paso a paso, bueno vamos a leer el primer versículo, cómo inicia esta porción, dice así, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca, así inicia esta porción, cada porción se toma de la primer expresión importante con que inicia cada parashá, cada porción. Así que esta porción inicia con escuchad. La palabra es asinu, por eso se llama esta porción asinu. Bueno, ¿de qué trata? De un canto profético de reprensión donde Moshe Rabenu le dice a todo Ben Israel, a todo el pueblo de Israel, hagan esto para que no les vaya mal. La última porción que es la 54, que se llama Estas son las bendiciones, así que esta reprensión, el secreto es que nos va a llevar a las bendiciones. ¿A quién le gusta la reprensión? ¿Verdad que no a muchos les gusta la reprensión? La reprensión como que duele, ¿verdad? Como que nos lastima, pero usted cree que la reprensión, una buena reprensión va a lastimar el ego, ¿no? ¿O no? Hay personas que por ejemplo, lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho respeto, yo tengo que tomarlas como de acuerdo a su, a su capacidad intelectual. O sea, yo, yo, le, yo he llamado muy fuerte la atención a Alberto y a Chío, por ejemplo, porque ellos están pegados a mí, se pegan como, como chinches, se pegan. Entonces, la relación es de mucho trabajo, es de mucha confianza, pero yo les, yo les he llamado la atención, digo, ¿sabes qué? Así no, así no es. Pero no puedo hacer lo mismo con alguien que no está en esa capacidad intelectual de soportar una reprimenda. Porque hay veces que tengo que tratar a ciertas personas con pinzas. ¿Por qué cree que hago esto? Para que no se me sientan. Y, y aunque lo he hecho muchas veces así, con pincitas, la gente termina sintiéndose y se va. Porque se sintió ofendida. Cuando una reprensión, amados hermanos, lleva detrás de sí una sabiduría para enfocarnos de manera efectiva. Así que, amados, imagínense, Moshe, la capacidad de Moshe Rabenu para decirles este canto de reprensión. Escuchen, cielos hablaré y oiga la tierra, los dichos de mi boca, y empieza a decirles esto: taca, 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 taca. Antes de que posean la tierra, ¿saben qué? Si no hacen esto, se los va a llevar literalmente el viento, No, por no decir otra cosa. Y nosotros, como intérpretes de la, de la Torah, de la ley, el mensaje y el, siempre debe ser un consejo de reprensión, pero lleno de amor. Así que la reprensión no se tome como, como un enojo, sino como algo que está cargado de amor, y este es el secreto de esta porción. Vamos a ir avanzando. ¿Ok? No se me enojen, ¿eh? no se me sientan de lo que les diga esto. Entonces hoy vamos a escuchar a Shirat Ha Sinu. Shirat Ha que significa el canto escuchen, oigan. ¿Ok? Fíjate que me vino una buena idea, que mejor lo reprendo con música. Ya como que suena más, este, más tranquilo, ¿no? Que se los diga yo así, ¿no? ¿No les parece? Bueno, seguimos. Que consta de 70 líneas en el original, por supuesto, y 70, acuérdense, a, a ver, ¿a qué, ¿a qué les suena 70? 70 naciones, es decir que el canto de Moshe no solamente es para el pueblo judío, ni para Bene Israel, el canto es para las 70 naciones. Aparte, ¿qué más les suena 70? A ver, los que están familiarizando. El vino, Yain, tiene un valor en, en gematría de 70. Y la palabra secreto, que es Sot, precisamente que son estas porciones del secreto, Sot en hebreo tiene 70. ¿Pero qué más? A ver, acuérdense, 70. El último peldaño de la dimensión de la luz, de la bajada de la luz, es la letra Hei. ¿Cómo se le menciona al eterno en esta dimensión de Malhut? A Adonai. ¿Cuánto vale Adonai? 65. Más las 5 de la Hey, 70. Así que 70 de Adonai es el secreto de cómo subir. ¿A dónde? A la dimensión divina. Ahora, escuchen lo que le voy a decir. Al ratito, lo que vamos a hacer, que yo les voy a enseñar secretos de los nombres de los Yihudín, de cómo entrelazar los nombres para bajar la dimensión que está en vina. Se los adelanto un poquito. ¿Qué hicimos en Rosh Hashanah? Hicimos un pedimento, destruimos todos los bloqueos, porque esta luz, esta energía poderosa donde se abre el Gan Eden, baja a la dimensión terrestre. ¿Qué hicimos en Yom Kippur? Esa energía la elevamos, es decir, se confirmó que se recibió de sellado y esa energía se eleva. Esa energía ahora está dispuesta en Sukkot. La idea ahora no es subir la energía, sino la, hora, sino la idea ahora es bajar esa energía que está en vina ¿Cómo la bajamos? Con la trenza de los nombres de Hashem. Y es lo que vamos a estudiar al ratito, así que para que no se, me lo, no se me pierda. Ok, seguimos. Bueno, fíjense, Moshe proclamó estas palabras durante los últimos 37 días de su vida. Todo es código, todo es absolutamente código. Yo le hablo siempre en códigos. 37 días de su vida fue Moshe que proclamó estas últimas palabras, imagínate ya, la, ya para que Moshe estuviera allá descansando pues todavía tomó 37 días para estar eh, eh, ¿cómo se puede decir? exhortando a Bene Israel 30, o sea que el líder nunca va, va a terminar de exhortar Baruch Hashem, seguimos en el Sefer de Devarín, es decir en este libro que es llamado Deuteronomio Monch, Moshe, dicen los sabios la mística que alcanzó el nivel más alto de su profecía aquí en Debarín es, las palabras de Moshe es el nivel más alto de la profecía del estado Nebiu los cuatro libros anteriores es decir Bereshit ¿qué más? Shemot Baikra y Babitbar ¿eh? Esos cuatro libros anteriores dicen los sabios que Moshe recibió las palabras de su profecía directamente de Hashem y luego él las escribió. Lo importante es que estamos viendo qué está pasando en este sefer llamado Devarim. Que de hecho, Devarim ¿qué significa? Palabras, palabras. Ahora, durante todos sus discursos documentados en Devarim Acuérdense que Devarín es la Mishná Torah. ¿Qué significa Mishná Torah o Mishné Torah? La repetición de las palabras, es decir, la repetición de las instrucciones dadas en los cuatro libros anteriores. ¿okay? Entonces, los sabios dicen, Jajamín dicen, durante todos sus discursos documentados en Devarín, la Ruaja Kodesh habló directamente de su propia garganta. Este libro... Por eso alcanza el nivel más alto de su profecía, porque la inspiración divina habló, ya no habló Moshe, sino que habló el propio Ruha Kodesh, la inspiración divina, a través de su garganta. Todos son códigos. Mire lo que sigue, que es impresionante. La palabra garganta en hebreo es la palabra garón. Garón, Gimel, Reish, Bab Nun y garganta o garón tiene una gargantía, tiene una gargantía, tiene, tiene una gematría, bueno por ahí va la cosía. La idea es que, que la hayan entendido. Tiene una gematría de 259, 259 que es exactamente lo mismo 7 por 37. Ahora, ¿por qué digo esto? Miren, miren la importancia, por favor, no se no pierda la, pan, la pantalla y mire el secreto que está resguardado. Y más claro, más específico, más eh, detallado, no se lo puedo decir. Mire lo que sigue: siete es el valor de la letra Zain. A conmigo: Zain. Ok, Zain pictográficamente es un arma. En realidad, la letra Zain es una espada. Zayn o Zayn, que en su pictografía hace alusión a la arma, a la espada y siempre es en alusión a la propia palabra, a la palabra poderosa de Hashem. De hecho, el libro de revelaciones, se acuerdan que el profeta Yohanan mira a Yeshua que de su boca sale una espada de doble filo, ¿sí?, y todo lo que es referencia, porque cuando Pablo dice, porque toda la palabra es, es, es una, es, dice la palabra es un arma de doble filo. Así que esta arma en alusión de doble filo siempre es en alusión a la Torah misma, a la instrucción. Así que siete está conectado con el arma. ¿Cuál es el arma que necesitamos nosotros? El hablar, porque el hablar embaraza las atmósferas proféticas. Por eso nosotros nos expresamos negativamente casi todo, el, un 80% o 90%, nuestra expresión es negativa. ¿Y, y qué tenemos? Siempre atmósferas negativas. As, eh, estaba yo escuchando algo que dicen que las enfermedades no existen. ¿Mm? Científicamente, psicológicamente, las enfermedades no existen. Pero sí existen enfermos. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Si la enfermedad no existe como tal, ¿saben que el cuerpo se, es, está diseñado para regenerarse a sí mismo? Si te cortas, ¿qué pasa? Se cierra, se va, se va llegando a un estado de, de cicatrización completa. Así es el cuerpo en todos los niveles, en todos los órganos. Si la enfermedad no existe, ¿por qué existen enfermos? Por la capacidad de, 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 psicológica. La, la capacidad psicológica va acompañada del habla. Conforme hablamos, eso es lo que estamos creyendo. Así que la por eso la palabra es una espada. Así que utilicemos nosotros la espada para crear atmósferas. Ahora, estamos en Garganta, que vale un, tiene un valor en la materia 259. Ahora escuche esto, que es impresionante. Y entonces el 37, porque 7 por 37 es 259, el 37 está en alusión al número de días durante los cuales Moshe proclamó estos discursos. Ahí está el secreto. ¿Estamos en qué, en qué nivel estamos hablando todo esto? No, no, no en un nivel SOT. ¿Eh? No, no, así como el presidente, no, no. ¿Eh? En el remes, donde están las pistas, donde está la alusión. ¿Se acuerdan? Estamos en el segundo nivel. Imagínense la profundidad, la profundidad de esto. ¿ok? Así que 37 es en alusión al número de días durante los cuales Moshe proclamó estos discursos. ¿Por qué vemos números en la Torah? ¿Por qué vemos situaciones y cantidades que, que daría lo mismo que fueran 38? ¿no? El narrador pudo haber puesto ahí 40 o 50 días o 12 días. ¿Por qué es importante los, los, las cantidades, los números? Porque el que está escribiendo ya tiene de, de por medio la capacidad de lo que está expresando. Por eso estos escritos amados son escritos sobrenaturales, porque todo nos va conectando estas pistas, ¿no? así que por eso es importante que, que vayamos entendiendo todo lo místico, cuando digo místico mucha gente se espanta, pero la misma Torah es mística, es más voy a usar una palabra que no les va a gustar y que a todos, a todos les espanta y esa palabra se me acaba de olvidar ahorita mismo esotérico la Torah es completamente esotérica uy qué miedo este ya está hablando de brujería ¿qué significa? busque ¿qué significa esotérico por favor? rápido, busque ahí al, al maestro Google ¿qué significa esotérico? pero como son palabras que de alguna manera se usaron, ¿no? Lo usaron los brujos, los mediums, los etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Que está, fíjate, esotérico, que está oculto a los sentidos y a la ciencia. La Torah no está oculta a los sentidos y a la misma ciencia, por eso es algo esotérico. ¿Qué pasó? Que solamente es perceptible para las personas indicadas, que es para las personas indicadas. eso es la Torah. Iniciadas. Iniciadas, eso es la Torah. Aquellos, a ver, también otra palabra, iniciados, está loco esta persona. El judaísmo tiene ritos de iniciación, ¿Pero qué cree? El cristiano tiene ritos de iniciación. Todos tienen ritos, la iglesia católica tiene ritos de iniciación. Llevar al niño a bautizar, es un rito de iniciación. El cristiano cuando se va a bautizar, ya de grande, rito de iniciación. El judaísmo, la brit milá, rito de iniciación. Todo claro, por supuesto, pero que nos, nos han nos han, bombardeado que todo eso es negativo, cuando entendemos que en la mística, y que es la mística, lo oculto. Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shen. entonces déjalo ahí porque le pertenecen a Shen, espérate, pero dice, pero dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y en Jeremías qué dice, qué le dice a Shen al profeta, clama a mí y yo te ocultaré todo lo que todo el conocimiento. ¿Qué dice? Y yo te enseñaré cosas secretas, ocultas que tú no conoces. Así que estamos abriendo el sot el secreto. Dice también el libro de Proverbios, ayúdeme que la, el trabajo de un rey es no, la gloria de Hashem es esconder un asunto, pero el trabajo del rey es encontrar ese asunto, ese asunto. Fuimos establecidos en la, en la matriz divina como qué, como Melahim ve es decir, reyes y sacerdotes. ¿Te das de cuenta? ¿Estás de cuenta conmigo? Hay una persona nueva que está ahí y no la había yo visto. Hola, shalom. Se apenó luego. Hola, ¿cómo te llamas? Araceli. Araceli. Ok, es muy penosa, ¿verdad? Bienvenida, Araceli. Bueno, no, no hay alguien nuevo que no conozca y no vea yo. Ah, ¿cómo te llamas? Levantas la mano. Laura. Ah, bienvenida, Laura. Levantó la mano. Pues, la presentamos. Quiere que la presentemos a nivel mundial. ¿Me están siguiendo, amados hermanos? Entonces, ¿ya veo la importancia por qué destapar los secretos? Porque si nosotros vamos a lo literal, ¿qué nos enseña lo literal? Pues nada. Hay unas palabras que están ahí, que están reprimiendo. Pobre, este moshe no tiene sentido del humor. Estos ni no hicieron nada, son la nueva generación, ya lo está regañando. Viejo, como ya está viejito y anciano, pues es gruñón, ¿no? Y es enojón. No, 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 estamos viendo el secreto. Y este canal, por supuesto, amados hermanos, es el secreto. Quiero hacer un paréntesis aquí, muy respetuoso. Porque me han preguntado, ¿por qué ahora, si yo pensaba mal de la Cábala, ¿por qué estoy enseñando Cábala? Bueno, ¿qué me llevó a la Cábala? Me preguntan. Y yo les he dicho, el estudio responsable y profundo me llevó a la Kabbalah. Es decir, la misma Torah me llevó al secreto de Kabbalah. Fue la misma Torah. Y eso hoy, están abriendo mis ojos. Repito también, hay pseudo cabalistas que no se basan en nada en la Torah. ¿no? Entonces, están más basados en, en un mundo cósmico donde está el Tarot, eh, la lectura de cartas, que... Eh, Creo que si nosotros no fundamentamos esto en la Torah, vamos a estar muy lejos. Además, la propia palabra cábala por sí misma está completamente desvirtuada. Porque esta palabra, lógico que es moderna, ¿no? Viene en moderna porque es en, 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 estos, en este siglo del medievo, ¿no? Pero el, el secreto... Existe desde Moshe Rabenu, lo estamos enseñando, lo estamos viendo, que este secreto está desde Moshe Rabenu. Moshe Rabenu escribe, eh, recibe una Torah escrita, pero hay también una Torah pei o chevalpe, que significa oralmente, tradición oral, que son, son los secretos que van, ¿qué? pasando de generación en generación, pero a través de la, de la boca, no de la escritura. Así que sí, la misma Kabbalah está desvirtuada, o sea, la palabra estoy diciendo, porque... Eh, lo ven como un sentido de, de suerte, ¿no? de adivinación. No, no, no. Nada. O sea, hoy esta palabra está siendo nuevamente, o está siendo, ¿cómo se puede decir? Restaurada, eh, justificada, puesta en el lugar que le corresponde. ¿Qué significa cábala para empezar? ¿Eh? Recibir. Viene del verbo lekabel, que significa recibir, recepción. ¿Qué hacemos cada Shabbat? Recibimos. ¿Qué recibimos? La luz de Hashem. ¿Por qué? Porque somos vasijas. La luz es el, el la energía que, que está llevando el, a cabo el, 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 el labor de, del macho, ¿no? Del que da es el dar. Pero tiene que haber una vasija de, reci de, recib de recibir, recepción. Si no hay vasija, no hay recepción de luz. Por eso el inicio de, de Shabbat se le conoce como Kabbalah Shabbat, es decir, recibimiento del Shabbat. Lo quiero aclarar porque hay personas que a lo mejor miran un video de hace 5 o 7 años, ¿no? Y donde dicen, no, pues ahora ya está diciendo todo lo contrario, lo que pasa que. Eh, proceso tras proceso he dado la cara y he dicho, pensaba esto pero desconocía yo el secreto ¿no? y hoy nos estamos fundamentando el año que viene es decir, la recta de las nuevas parashot es decir, que dentro de 15 días iniciamos ya con el, la nueva vuelta de todas las par, par, parashot y ya iniciamos en el nivel zoárico so, de, es decir, en el zoar en el sohara ya otras dimensiones Así que por favor, no te me pierdas, si tú miras un video de antes, no vas a entender un video de los que estamos estudiando y mucho menos lo que viene para esta nueva temporada, eh, pero creo que es muy claro, ¿verdad? O sea, lo explico muy, muy claro, ¿verdad? con mucha claridad, bueno, pienso yo, porque ese es el don del maestro, que no solamente reciba luz, sino también tenga el don de proyectarla y llegue a cada una de sus vasijas, ¿ok? Bueno, seguimos, vamos a avanzar para que podamos ir viendo todo esto. 37 es la gramatría también de Abel o de Hebel, Abel y Caín, ¿se acuerdan? Es un mismo personaje, es, es la misma dimensión. En, en la mística se habla que Abel o Ebel es la encarnación inicial de Moshe. Así que ahí viene esta primera encarnación en el sentido de de las ruedas que tiene el alma, es decir, muchos vi que abrieron sus ojos como que la reencarnación. La pregunta que le hicieron a Yeshua, ¿se acuerdan? ¿Ha de venir Elías? ¿O ya vino Elías? ¿Y qué dijo él? La reencarnación fúchila, vete por allá. ¿Qué le dijo? A la verdad de Elías, ya vino. ¿Cuándo vino? Vino en, en Yohanan Hamadbil. es decir, en Juan el Inmersor. ¿Y qué pasó con Elías? Es lo curioso, ¿no? Esto es, es tremendo. Elías, perdón, Juan murió decapitado. Le quitaron la cabeza. Ahí está el relato de los libros del Nuevo Testamento. Lo curioso de esto, amados hermanos, que el propio Elías, en su tiempo, tuvo una amenaza de que alguien le iba a cortar la cabeza. Y esta fue la esposa del rey. ¿Se acuerdan quién era? que por cierto estuvo mucho tiempo aquí y ya se fue y ya no la vamos a recibir. Jezabel. La licenciada Jezabel. Este, Jezabel le dijo a Elías que le iba a cortar la cabeza porque había matado 400 profetas de Baal. ¿Se acuerdan el relato? Y Elías le tuvo miedo y se fue corriendo. Hay que tenerle miedo a una mujer cuando está enojada. Sí, sí, cuando ya está enojada, ¡uh! Óyele. Paz, paz, dice shalom, shalom, porque si no te va a terminar cortando. Se le queda mirando esta mujer a su esposo, mire, y nomás. Sí, hay que tener miedo, hay que tener miedo. Bueno, y lo curioso es que Yeshua, es que Yohanan Hamadbil termina cortándole la cabeza, y Yeshua dijo que él, ya Elías, ya había venido en la persona de Yohanan. No significa esto que estoy creyendo en la reencarnación, porque en realidad la reencarnación literal no es así, sino más bien es la transmutación de las almas, pues eso ese es un conocimiento muy profundo, muy elevado y no estamos, no estamos para hablar hoy de eso, no estamos preparados todavía para eso, no estoy diciendo y no estoy creyendo que la reencarnación es algo que es completamente verídico, ¿quién conoce más allá de Olan Abba? Pues solamente los que están ido para allá, así que como no hay ninguno que haya ido y esté hoy enseñándonos, todo es simplemente que… ¿Una qué? ¿Eh? Una alusión. Una hipótesis. ¿Sí? Bueno, seguimos. El clima de esta parasha es la reprensión establecida en Shirat Asinu. Es decir, el canto de escuchen, de escuchar. Este es un canto poderoso, hermoso, precioso, lleno de reprensión, pero lleno de amor. Me va a entender de ahora en adelante que voy a tener la libertad de darle una reprimenda y ya va a entender por qué. ¿Ok? Además, ¿no estamos personas ya maduras aquí? ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí se ve. Muy maduras. ¿Y yo por qué? Bueno, Asinu, mire, tiene un valor de 79, un valor en gematría de 79. 79. ¿Ok? 79 es igual al número atómico del oro. Vamos a conectar el oro con la reprensión. ¿Le parece bonito el oro? Hoy, ¿por qué ya no se usa el oro? ¿Estará pasado de moda? No, porque está muy caro. Y aparte como que esa atracción de los de uñas amigas, ¿verdad? Pero el oro, de hecho es un metal precioso que no se devalúa. Así que el propio, el, fíjense, el propio valor de asinú tiene exactamente la misma cantidad de lo que vale el oro o la cantidad de oro en el nivel atómico. Esto es, a mí me encantó esto, es impresionante. Ahora, ¿por qué oro? Vamos a ver por qué, cómo el oro se, se in, inmiscuye en esta dimensión del canto. ¿Por qué el oro? ¿Se acuerdan cómo menciona el libro de revelaciones, que en realidad son libros que están llenos de códigos, que nada es literal? ¿Pero se acuerdan cómo son las calles celestiales? De oro. De oro. Y si todas las calles son de oro y las paredes son de piedras preciosas, entonces el polvo de qué es? Pues de oro. Y el polvo que nos cae de vez en cuando, de qué es? De oro. De oro. Se ha llenado la gente de oro aquí. Tanto que la queremos llevar a empeñar para que construyamos aquí el lugar. <risa> Seguimos. El oro y el más alto nivel de Teshubá es exactamente lo mismo. ¿Por qué el oro está conectado a la reprensión y la reprensión a la Teshua? Se los voy a enseñar con estos códigos poderosos. ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere verlo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, pues no se pierda para el siguiente programa. A la misma hora, el mismo canal. Bueno, los hago reír porque también, este, yo creo que la Torah debe, tiene todas sus partes, ¿no?, se puede enseñar de manera estricta, pero también de, de manera amable y de tal modo que también el, el alma se alegre, porque estamos en un día que es para alegrarse. Ahora, fíjense, la Geburá, que se traduce como límites, como reprensión, como, no como castigo, porque en realidad no es un castigo, está motivada por el Geset, por el Geset. ¿Cómo que la Geburá está motivada por la bondad? por el amor, pues sí. Fácil se lo explico. ¿Cuántos de aquí tienen niños o hijos? Si usted no castiga a su hijo, no, si, si usted castiga a su hijo, perdón, no significa que no lo ame, que no lo quiera. Lo castiga o lo reprende o lo limita precisamente por amor. Pero ¿qué pasa? Que el chamaco lo ve mal. Papá no me quiere. Déjame vivir mi vida. Ah, pues entonces agarra tus cosas y órale a hacer tu vida. Paga tú tu luz, paga tú tu, tu, tu ropa, tu, tu, renta. tu renta, paga todo lo que yo te doy. Ah, pero para eso sí no, ¿verdad? Ahora que tenga 18 años, ah, pues de una vez si quieres. Algún día mi hijo me dijo así, ah, pues de una vez, ¿para qué te estás esperando? Apenas tengo 16, pues de una vez, te haces hombre, sirve que te haces hombre. Los judíos a los 13 años ya son hombres. ¿Mm? Ahora, amados hermanos, si un padre, una cosa es un padre amoroso y otra cosa es un padre baquetón, alcahuete, que alcahuetea todo lo que hace el chamaco o la chamaca, no se me vaya a ofender y luego me vaya a acusar ante el DIF. Mira, agárrele unos chanclazos, a mí me volaban zapatos voladores por la cabeza, no, lo que cayera, este... Lo que cayera. Me volaba y yo hacía yo como el que se agachó. Como, como el periquito que dijo. O como el Pepito, ¿no? Que se agachó. En serio, amados hermanos. Y miren, y miren si yo estoy traumado. Y miren si yo estoy traumado. Soy un hombre de bien, gracias a la reprimenda de mi madre y de mi padre. Mi padre era un poquito más alcahuete. A él, pero hay un motivo, lo trataron muy mal a él de chico. Y él no quiso. Repetir eso, mi madre es muy, muy, muy sólida, pero gracias a las chanclas voladoras de mi madre y a lo que cayera, soy un hombre de bien. Bendito sea el eterno, porque mi madre me puso límites, mi madre me castigó y mi padre también me reprendió, porque si no hoy sería un verdadero delincuente. Cuando yo no someto a mis hijos, los estoy convirtiendo en delincuentes en potencia, porque le estoy permitiendo que hagan lo que ellos quieran, Entonces, no se me vaya a ofender el chamaco. ¿Mm? Enséñele muchas veces que hace falta el cinturón, no solamente para fajarse los pantalones, sino también para darle ciertos consejitos ¿no? a, los, a los hijos. Yo le digo a mi hijo… Ven hoy delante de mí porque te voy a hablar en secreto, te voy a hablar al oído, le digo. Cada vez que le, le digo que le voy a hablar al oído, es que le voy a reprender. ¿Están de acuerdo conmigo? Y mucha gente empieza a generar niños, ¿cómo se les conoce? Emperadores. Un niño emperador es aquel que le, el padre les da todo, que no se vaya a ofender. Amados, tenemos en nuestro potencial la vida de un alma que es nuestra responsabilidad como padres, hagámoslos hombres y mujeres de bien. claro los claro. por Claro, hey, por ejemplo Alberto que durante muchos años ha estado delante de, de ¿cómo se llama estos lugares? Centros de rehabilitación, Centros de rehabilitación. O sea, ellos dicen, el padre lo alcahuetea por muchos años y cuando el, el hijo ya se corrompió, cayó en un estado de, sí, ¿no? de, de vicio, pues los mandan después, ahora entonces, a los centros de rehabilitación. No, eso no es la solución, la solución viene desde antes. Enséñenle al hijo a ser responsable. Yo un día le dije a mi papá, déjame vivir mi vida, porque como todo joven, somos rebeldes sin causa, pero no entendemos a papá y a mamá, nunca lo vamos a entender hasta que seamos papá y mamá, hasta que seamos padres ahora entiendo a mi papá, ahora entiendo a mi mamá y digo cuánta razón tenían mis padres, pero tenemos que darnos nosotros mismos, que golpes de cabeza para que podamos entender la lección. Así que si me estás escuchando joven, niño y los que están aquí, por favor evítense molestias, evítense pasar por el camino largo, váyanse directamente por la por el buen consejo, no vas a recibir mejor consejo que el de tus padres, punto. Así tu padre sea muy anticuado, así tu padre o tu madre sea muy anticuado, te aseguro que ese consejo te va a llevar a bien. ¿Y a ¿Y lo van a meter? ¿Sí, no? Exactamente, es lo que dicen, o sea, si tú no reprendes a tu hijo… Cuando tú ves que tu hijo se te perdió y lo mandas a centros de rehabilitación, ahí le van a dar el maltrato que tú no le quisiste dar, qué feo. ¿Te das cuenta? ¿Habías pensado en eso? Así que se vale reprender al hijo porque esa reprensión está llena de amor. No hay más amor sublime que eso y te lo voy a enseñar a través del secreto. ¿Sale? Nadie se me ofenda, ¿eh? Acá estábamos hablando de puros niños bonitos, barujas. Mira ese niño que está ahí atrás de rojo vestido, hermoso, ¿Eh? sonríe, la niña también que anda por ahí, el niño también que anda allá afuera, ah, no, no sé si es Juan Carlos. Bueno, uno se equivoca. no, que es un canto de reprensión, contiene dulzura y deleite. La reprensión contiene dulzura y deleite. Papá, vuélteate a ver al hijo, dile, mi reprensión tiene dulzura y y, de leite. y muchos dirán, sí, pero a veces te pasas. Eres muy empalagosa. Ok. El final de este libro nos conecta con las bendiciones dadas al pueblo. Cuando se termina esta parasha, inicia la que sigue, que en, en hebreo, o sí, significa, en español significa, estas son las bendiciones. Es decir, primero Moshe da la reprensión. Y ahora después dice, estas son las bendiciones. ¿Qué le decimos al, al niño cuando lo castigamos? Bueno, te voy, a, te voy a castigar, pero después de esto, te voy a premiar. Porque se supone que has aprendido. Es que eterno, ¿no? Su, claro, sí, es, es como un límite que, que el Eterno pone a la expansión. Porque si la expansión, fíjense, el amor puro hace mucho daño también. Es decir, tú amas mucho, 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 mucho a tus hijos y porque lo amas, no lo castigas, no lo corriges, eso hace daño. Por eso tiene que haber una qué, un límite a esa expansión de amor. Y así es como trabaja el universo, así, trabaja, así es como trabaja el cosmos y así que es como trabajamos en nuestro interior también, el alma. Entonces la reprensión conduce a las bendiciones. Fíjese, la reprensión en realidad es una revelación de amor infinito. ¡Wow! Eso es impresionante. Ejemplo, práctico: ¿el agua es una bendición o no? Ahora, ¿mucha agua qué pasa? Destruye. Se en cuenta que lo mismo que es bendición, en exceso, sin límites, puede ser que destrucción. Lo mismo es el amor. ¿El fuego es bendición? Pues sí, porque llegas y, y cocinas con fuego. Pero si no hay límites para el fuego, ¿qué pasa? también te quemas y se destruye, te das cuenta que todos esos elementos son, están diseñados para dar bendición, pero cuando no hay un equilibrio, se va, se va la destrucción. La reprensión abierta es preferible al amor oculto, dice eh, uno de los hombres más sabios que ha existido, que al último perdió toda su sabiduría porque tuvo mil suegras, ¿quién es? Es Salomón. En Proverbios 27, 5 dice, la reprensión abierta, escuche, por favor, piénsele tantito, mire, 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 la reprensión abierta es preferible al amor oculto. La reprensión abierta es mejor al amor oculto. Y te lo voy a enseñar por qué. La palabra tojeja, la palabra... Tojeja, que se traduce como reprimenda o reprensión, al último termina con dos letras claves. het y hey, lo, lo pongo en azul para que entiendas. Reprimenda, tejeja. Dile a tu hijo, al rato te voy a dar tejeja. Pues amor, ese es amor. Que reprime? Nancy, nada más volteas así de rojo, así, no sé por qué así. Hasta miedo, tiene miedo hasta voltear esta mujer, hombre. Tejeja, o tojeja, perdón, reprimenda o reprensión. No te, no te preste mucha atención. Las dos últimas letras, Head y hey, juntas, tienen un valor de 13. 13 es en alusión a la palabra ajabá. Y ajabá, que significa amor, exactamente tiene el valor de 13. Es decir, que reprimenda la puedo partir en dos. En las primeras letras que tú estás viendo, taf, baf, kaf y en het, hei. Cuando yo separo la reprimenda, esta frase en dos, me da la palabra toje ahava, que significa en el amor. Lo blanco que tú ves, separado de arriba de reprimenda, de tojeja, taf, baf, kaf es Toje toje, y lo azul en relación a la gematría de amor a java. Es decir que toje ja, toje a Jabá, toje a significa en el amor. ¿Cuál es el secreto de la reprimenda o de la reprensión en el amor? ¿Te das cuenta? ¿Sí se dan cuenta o no? Bueno. Si puedes agrandar más la pantalla, es, es que estás... este no está la pantalla completa bueno si, si, están, si están atendiendo o no amados hermanos, les gusta o no o quieren reprensión porque pongan atención amados ¿los reprendo seguido a ustedes? ¿eh? dígalos ¿eh? a ver si ¿sí lo reprendo o no lo reprendo yo digo que sí lo reprendo seguido si no, es, si no es que siempre siempre pero si no hago eso no les amo ajá, sería como darles eh, el avionazo mira hay gente que no viene en Shabbat porque llueve hay gente que no viene en Shabbat porque no llueve hay gente que no viene en Shabbat porque hace calor hay gente que no viene en Shabbat porque no hace calor ¿Sí me explicó? Soy necio de que estoy insistiendo que no quebrante en Shabbat, porque de, olvídate de, de lo religioso, por favor, olvidemos de lo religioso. No hemos entendido el punto máximo de conexión energético que hay en el Shabbat. Es más, el Shabbat es tan fuerte y poderoso que, por ejemplo, en Yom Kippur... No hace falta hacer una cosa que se hace en Shabbat, por ejemplo, porque el Shabbat ya está establecido y hay gente que no viene. ¿Para quién es el beneficio? Para la persona. La persona que no viene no está entendiendo absolutamente nada y tiene problemas en su vida y por eso no viene a guardar Shabbat porque se le pasó una cosa, se le pasó aquella. Porque no ha entendido que el Shabbat es el punto máximo de conexión que necesita el hombre con el bendito sea. Y hay gente que lo toma desde su casa. Pero la idea no es tomarlo desde casa, sino que hagamos juntos, nos compilemos a hacer energía. Porque el Shabbat es la novia. Y el, el Espíritu es un principio en la creación. Les voy a enseñar un rato cómo el Lulaf y el Etroj, que es lo que se hace en Sukkot, es para quitar todo espacio que está separando. Shabbat hace lo mismo, junta la dimensión donde está el nombre Yuhebat Hei, que es Serampín, lo une a la última Hei para que ya no haya espacios. Eso es lo que hace el Shabbat. Los espacios creados son los que forman enfermedades en el ser humano, en el cuerpo del ser humano. Lo que hacemos en Shabbat místicamente, energéticamente, es quitar, llenar todos esos espacios. Porque estamos uniendo la última Hei, Estamos rectificando nuestra biná que está completamente confusa, oscuros, oscurecida, falta de entendimiento. El Shabbat nos da la luz para dar el salto cósmico, la biná que está llena de luz. Si yo no entiendo ese proceso, pues jamás voy a guardar el Shabbat, como debe, porque todavía mi mente, mi entendimiento está oscurecido. Pero dice la persona, yo soy Israel. No, porque Israel es una conciencia elevada. Si ustedes supieran cuántas personas nos ven del otro lado y familias enteras que con mucha amor quisieran estar hoy con nosotros, pero que no pueden, ¿por qué? Por el tiempo. Están en otros países. Y hay personas que vivimos aquí y no lo hacemos. Sí, y queremos todos peladitos y en la boca. Ahora, si el Shabbat es importante, pues imagínate los picos de energía que tiene que ver cada día. Fiesta, ¿no? Cada muet. O sea, difícilmente si no. Fíjense, esto es curioso. Si yo no entiendo la energía del Shabbat y lo transgredo constantemente, es decir, yo trasgredo el Shabbat, se enoja a Dios, se enoja a Shen. Cuando transgredes, te transgredes a ti mismo. Es decir, te estás quitando la oportunidad de la energía de bendición. Si tú no has entendido el Shabbat, mucho menos vas a entender las las energías, las energías de la Moadim. Nunca. ¿Se dan cuenta? Así que, toje a jabá Toje a significa que en la reprensión hay amor. ¿Seguimos o no? Ya nos quedamos aquí. Bueno. No, pues más faltaba que dijera, no, acá acabamos. no En el Tania, en el capítulo 26, hay dos niveles de bondad. En el libro, el Tania, capítulo 26, dice, expresa que hay dos niveles de bondad. Lo que, la que puede revelarse abiertamente, ojo, la bondad que puede revelarse abiertamente y... La que proviene de una fuente aún más alta, pero es que es demasiado grande para ser contenida por cualquier vasija o recipiente. Y por lo tanto debe permanecer oculta dentro de una vasija áspera y por lo tanto muy dura e irrompible. A veces lo que nos parece áspero en la vida es lo que contiene un amor que no podemos comprender. ¿por qué me está yendo mal? si estoy guardando el Shabbat como se debiera no, pues a lo mejor no estás guardando el Shabbat como debiere y, y no has entendido el amor, por eso te lo tiene que enviar en, una, en, un, en un paquete áspero rugoso ¿me estás entendiendo? ¿cuántas personas han dicho estoy guardando el Shabbat tengo un año que intento ir pero ya llevo un mes y no viene bien mi vecino tiene más dinero que yo si estás guardando el Shabbat por tener dinero creo que estás equivocado estás guardando el Shabbat por elevar tu alma el dinero viene junto con eso y todos los bienes que tú quieras es muy importante sigo estas dos formas de amor se asemeja a la plata y al oro según la Torah que es lo mismo agua y fuego a ver, los que los que están avanzados, ¿qué columna representa el agua? ¿La izquierda o la derecha? La derecha. Agua significa gesed. Y el fuego, la izquierda, el fuego representa reprensión. El fuego viene de abajo hacia arriba, el agua viene de, de arriba hacia abajo. Así que el agua puede apagar el fuego pero también el fuego puede evaporar el agua. Solamente hay un intermediario, que es la columna central, que puede unificar el fuego y el agua para que trabajen juntos. ¿Qué es? ¿Eh? No. Un elemento, estamos hablando de elementos. El aire. El aire tiene, el ruaj, tiene la capacidad de, de hacer trabajar al fuego y al agua juntos. Usted pone en su, en su, ¿cómo se llama? En su estufa, una olla, le pone agua y le pone el café o caldo, lo que usted quiera hacer, y prende el fuego y empieza a sacar qué? Burbujas. Eso es aire. Y está trabajando el fuego y el aire juntos. Cada uno de nosotros poseemos los tres elementos. Con que fueron creados el mundo visible. Nuestro aliento, nuestro ba'o, contiene agua, contiene fuego y contiene aire. El ba'o ahí deja una humedad. Esta humedad viene de que somos hechos del 70-80% de agua. ¿Qué más? Sale caliente. Referencia. A la temperatura corporal que debemos de tener para poder subsistir. ¿Y qué más? ¿Qué me faltó? Y el aire, es con el, la caja toráxica, expulsa las palabras con que sale el aire. Por eso, con nuestra boca podemos crear ángeles. Y, yo, y dicen los dos, por qué? Están como el del Chavo del 8, el, el Godín. Es, ¿yo por qué? Yo no fui, yo no fui, ¿yo por qué? Podemos crear ángeles, porque tenemos los tres elementos con que se crea el universo, lo visible. ¿Y cuál es la tierra? El cuarto elemento. somos Nosotros somos, estamos formados por los elementos de la tierra. Los tres elementos juntos, Crean la tierra. Así que cuando yo hablo, procreo ángeles. Malahim es poderoso. ¿Eh? O puedes crear Shedim, también puedes crear demonios. O creas ángeles o creas demonios. ¿Cuándo creo Shedim? Cuando hablo negativamente, la Shonara. Cuando hablo negativamente, creo Shedim. Pero cuando hablo de una forma positiva, sabes que este año va a ser el mejor. Este es el tiempo de mi oportunidad, lo que estaba esperando se va a hacer una realidad. Los problemas los estábamos viendo como gigantes, pero ¿sabes qué? no, lo vamos a comer como a pan. Si empiezas a embarazar tu vasija, tu atmósfera, empiezas a llenarlo de energía positiva, lo que vas a crear es que vas a, a en el mundo cósmico, cuando vayas a cosechar, cosechas esa energía positiva pero si estás hablando negatividad, es más, la negatividad, aunque ni la hables, tan solo con que la expreses emotivamente, la tristeza te genera una energía de tristeza, la, lo negativo te va a traer negatividad, por eso ¿se acuerdan quién dijo aquello que temía, eso fue lo que me vino a acontecer, Job y dice en el que el castigo. Que el temor en sí lleva castigo. Pero persona que está temiendo, me van a secuestrar, me van a secuestrar. Estás pidiendo al mundo cósmico que te secuestren. Y aunque no ha pasado físicamente, tú ya mismo estás secuestrado en esa cápsula negativa. Porque estamos atrayendo la citrajra. ¿Qué significa citrajra? Lo que está del otro lado. Es decir, la parte negativa. La parte de tinieblas de oscuridad. Por eso lo contrario a la ley de la atracción, es la fe, la fe produce, eso que crees positivo, te va a venir, ¿me estás entendiendo? Por eso hay sucesos a veces, en el mundo espiritual, que de repente irrumpen, en la materialidad, para que sea visible, ante los ojos de, de alguien, y podamos creer, lo que estamos creyendo, ¿no? podamos entender, lo que estamos creyendo, wow, sí, se manifestó, un malaj, ¿no? en mi vida, y es impresionante, bueno, bueno, algunos se preguntarán qué es, qué es el Tania, ¿no? El Tania es, déjenme poner mis lentes, el Tania es la obra fundamental del movimiento de Jabat. Jabat es un movimiento que está construido de Gese, eh, de, 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 de Biná y de Dad. Allí está escrito los fundamentos prácticos y místicos de la filosofía de Jabat. Por eso dice que en el Jabat... También en el capítulo 50 dice esto, que, que estas formas de amor se asemejan a la, a la plata y al oro. En nuestra dimensión, fíjese, ponga atención, el, el amor que se asemeja al oro no puede obtenerse a través de nuestros propios esfuerzos, es decir, de nuestros propios méritos y debe darse como un regalo o entenderse como un regalo de Hashem en lo más alto. Y esto se logra solamente a través de la perfecta teshuva. Teshuva, no digas Teshuvá di tashub hei. Es decir, regresa al pacto, regresa a la hei. Es decir, unifica la hei al seirampim para quitar todos los espacios negativos. ¿ok? Esto es lo que es la dimensión del amor en el sentido o en relación al oro. El oro solo se revelará Dice la mística en el Olán Abá, es decir, en el mundo venidero. Algunos creen que solamente se va a revelar con la construcción del tercer templo. Yo digo que no va a haber construcción, que el tercer templo ya está construido. ¿Quiénes somos nosotros? Así que debemos estar llenos de oro, en el sentido, eh, no solamente en el sentido práctico, sino en el sentido espiritual. El oro representa, ¿qué representa el oro? Para, para que me entiendan, divin, divinidad divinidad. Algunos puedo ver su aura, no precisamente está de color oro, ya después le digo de qué color es. ¿Me está entendiendo o no? ¿Seguimos o no? ¿Está interesante o no? Bueno, el cantar de Asinú, es decir, esto que estamos enseñando, está lleno de un amor ardiente por el pueblo de Israel, por el alma Israelita. Es un amor que se asemeja al oro. Es decir, como que la reprensión de Moshe está llena de amor. Es decir, la reprensión de Moshe es oro puro. Porque aunque parece que te está regañando, o sí te está regañando, pero es para darte amor. Ahora entienden hijos lo que es la reprimenda. Hijos, eh, hijos de, del... ¿De la qué? Hijos, de la reprimenda. Hijos de la reprimenda. Ahora entienden? Hijos de la guayaba, ¿entienden ahora? Que no son de la guayaba, sino que son de un Padre Celestial que nos ama y que todas las cosas, dice que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Hashem. Todo nos ayuda para bien. Hasta las cosas negativas que nosotros lo vemos como negativo, que en realidad no es negativo, es para ayudarnos para bien. Bueno, sigo. Este tipo de amor no puede ser contenido en nuestra realidad presente dentro de otra cosa que no sea una vasija áspera y dura. A veces el amor viene acompañado de, de Geburá, de límites. Mire, suena algo como que, ¿sí quieres decir algo, hija? Es que también nos había dicho que el oro representa la realeza y los reyes. El oro representa la realeza y los reyes, sí. Y representa lo divino. Mire, 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 mire. ¿Cómo que una enfermedad puede ser enviada por Hashem y está llena de amor? Porque si no viene tal restricción para tu cuerpo, no lo vas a dejar de hacer. Por ejemplo, hay personas que toman, ya ahí va el pastor otra vez, refrescos todos los días. De repente me siento mal que ore por mí el pastor para que sea sano. Se me subió la glucosa me dijeron que tengo diabetes. Si no viene esa restricción a tu cuerpo, tú vas a dejar, vas a ser así tomando lo que se te venga en gana y cada vez peor, y viene antes de que venga un suceso fatal. No está lleno de amor. El ejemplo que tú me quieras dar, hay personas que por ejemplo son muy excesivos en muchas cosas y eso les va a causar una factura. Cuando se manifiesta en lo físico es para decir, párale, ¿cómo se manifestaba la lepra en la antigüedad? Primero la lepra caía en la tienda, acuérdense que las casas de los israelitas eran... Casas de campaña, de tiendas o de, de pieles. Veían la lepra en las paredes de la tienda. Seguías tú con la mala actitud, esa lepra brincaba en la ropa. Y si tú seguías en la misma actitud, esa lepra te pasaba, ¿en donde A la piel. Y ya no había nada que hacer. Buscar al Cohen y que te declarara inmundo, y que te expulsara del, del campamento, y si pasaran los días la cuarentena, a gente libraba, qué bueno, y si no, adiós, si sí, quemaban todo. Así que amados, por lo mismo, entonces repito, este tipo de amor no puede ser contenido en nuestra realidad presente, sino dentro de, una, de un paquete o una vasija áspera. Moshe nos otorga la oportunidad de recibir esta última forma de amor a través de la reprensión de la canción de Asinu. Mírela por favor en esta parasha, es muy larga la canción, pero es una canción llena de amor, por eso puse ahí un cantante. Las bendiciones que aparecen inmediatamente después de esta parasha es la porción Besot Aberajá, que significa esta es la bendición. O sea, después de esta porción llena de reprimenda, te conduce a esta es la bendición. Así que acuérdense que detrás de la reprimenda siempre hay un, ¿qué? una bendición. Amén. Estas bendiciones son posibles gracias a la reprensión de Asinu. a Hashem por el contenido de esta porción. Ahora la palabra Tojeja, que es reprensión, y Berajá, que es bendición, suman 666 la marca de la bestia. Tojeja, que es reprensión, más veraja, que significa bendición, me da el resultado en gematría total de 666. ¿Le parece conocido el número? Bueno, vamos a estudiar un poquito este número. La palabra yiterón, y Terón, o Giterón, que en hebreo es beneficio, tiene un valor de 666. Esto es increíble, amados, porque 666 lo vemos como el número del diablo. Y en referencia, por ejemplo, que no lo traigo aquí, pero en referencia al 666, que es la marca de la bestia que hace alusión en el al libro de revelaciones, recuerde que el libro de revelaciones son códigos, es en revelación a Nerón César. En hebreo es Nerón Cácer. Y Nerón Cácer, súmono a Gematría de 666. ¿Por qué? Porque el pueblo... Usted usted me va a tirar como que a loco. ¿El pueblo, de, el pueblo judío estaba recibiendo reprimenda de parte de quién? ¿De parte de Dios o de parte de, de Nerón César? Del gobernador... ¿no? del emperador romano, ¿de parte de quién? de parte de Dios, usando a Nerón César pero a veces el pueblo judío no entendió ¿entiendes? por un lado estaban desechando la luz que traía el sádic a través de su enseñanza, que es Yeshua el sádic fue mancillado, crucificado, muerto no solamente por el Imperio Romano, sino también concebido desde las, actas, las, las altas directrices del, del, ¿cómo se llama? De la Casa de Justicia, del Beidim, que es el Sanedrín. La misma historia que pasó con Joseph Hasadik, por venderlo, los hermanos quisieron matarlo, y después le dijeron al padre murió, de ahí vienen 430 años de esclavitud. Viene otro sádic, cada muerte de un sádic produce juicio. Viene la muerte de un sádic y es perseguido por la enseñanza que hasta el día de hoy nadie lo comprende, ni cristianos, ni católicos, ni mucho menos judíos. Y hoy llevamos dos mil años o más dos mil años de reprensión, porque no hemos entendido la luz. ¿Sí me explicó? Y no estoy hablando de religión aquí. Entonces, en la marca de la bestia en su tiempo... Fue Nerón César, Nerón Cácer, que vale 666, para traer juicio al pueblo judío. Giterón 666 es la palabra beneficio, porque detrás de un juicio, de una restricción, hay un beneficio. Pero aparte, 666 tiene que ver con el oro. Con el oro, no dije con el oro, porque acá pensó en su oro que tiene ahí en casa. No, con el oro, mire cómo lo, lo relacionamos. Fíjense, beneficio, Giterón aparece exactamente 10 veces en la Torah. 10 veces un es un, un número cabalístico poderoso, 10 diez, diez expresiones con que Hashem crea la tierra, lo que vemos hoy, 10 árboles de la vida, los 10 mandamientos, las 10 plagas, es un número muy fuerte. Así que todo eso es beneficio. En el Sefer de Eclesiastés, la lectura delante de la fiesta de Sukkot, fíjense, en, su, en Sukkot leemos durante la semana... Todo el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es la esencia de Eclesiastés? ¿Se acuerdan? Todo, todo es vanidad de vanidades. ¿no? no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad de vanidades. Es decir, le voy a enseñar por qué vamos a estudiar el cefer de Eclesiastés. Bueno, en el cefer de Eclesiastés, que es lo que se lee en la fiesta de Sucot, nos conecta con, la, con nuestra interioridad. Acuérdense que nos va a conectar siempre con nuestra interioridad. Ahora, en el, el número 666 se menciona tres veces en la Torah. Dos veces como el peso del oro que llegó a Islomó en un año fue de 666 talentos de oro en el original. Esto lo vemos en Primera de Reyes 10.14. Y en segunda, o, o sí, segunda de Crónicas 9:13. 666 son el peso del oro. Por eso el 666 está en alusión al oro. Y el otro texto que viene en la Torah es en Esdras 2:13, que hace relación al retorno de todos los judíos que regresan. Perdón, retorno es lo mismo. Al retorno de los judíos que. Vuelven del exilio babilónico y dice así, la descendencia de Ado, Adonicán 666. Miren cómo le quitamos los, lo, lo que se ha satanizado durante mucho tiempo. Te aseguro que las personas que andan enjuiciando ¿no? y, y condenando a medio mundo, tienen la marca de la bestia, en realidad no leen la Torah como debe de ser. Así que hay nuevamente 666 en relación al oro y en relación también a todos la descendencia de Adonicam. Seguimos. ¿Cuál es la conexión aquí entonces? Dice Deuteronomio 11:26. Presten atención, ya casi voy a terminar. Eh, mira aquí, hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la Re. Bueno. Dice así en el hebreo, Re, Anoji, Noten, Lithneihem, Ayon, Beraha, Uklala. Así es en hebreo. Ahora, esta expresión Anoji, Noten, Lithneihem o neihem Ayon, Beraha, Uklala, contiene siete palabras, el cual se puede dividir en cinco y en dos. Gramaticalmente podemos dividir. Estas son, mira aquí, pongo delante de ti, bendición y maldición. Ahora, entonces siete en cinco y dos. La palabra, mire, mire, ya, ya voy a terminar, ponga mucha atención por favor, no se me distraiga. La palabra para oro en hebreo es zav. Zav que está formada precisamente de una zain, una Hei y una Bet. ¿Cuánto vale zain Siete, Hei cinco y Bet dos. Haciendo alusión, amado, precisamente que la bendición y la maldición que vemos en el texto de 11.26 de Devarín o de Deuteronomio, se puede partir, que son siete palabras, y se puede dividir en cinco y dos, haciendo alusión a la palabra oro. Eso es increíble. Usted no sabe ni dónde tiene usted los pies, por no decir otra cosa. Se escucha feo lo, lo, lo otro. Estamos en Orizaba. Or, luz. Zav, oro. Luz de oro o luz del oro es lo que es Orizaba. Ay, pensé que se iba a brincar, iba a dar gritos de, de júbilo. Déjame pararme, tan siquiera me estiro tantito. Ay, ay, ay. Mendoza es parte del Valle de Orizaba. En Mendoza vive en los ungidos. Pero que de repente el ungido tiene que ir a Orizaba, porque se va a ir para Orizaba. Zav, orzav, Orizaba. Había escuchado este planteamiento poderoso, así que por eso somos la comunidad del Valle de Orizaba, todo lo que estamos aquí, Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, eh, todo pertenece al Valle de Orizaba, también es profético, de hecho en Orizaba está el, el, la montaña más alta, ¿Eh? 32 puentes hay aquí, en Orizaba, haciendo alusión a qué, a los 32 senderos de luz, eso no lo sabía, hermana. 32 puentes a los 32 senderos de luz. Los puentes son conexiones. Así que hermanos que son de, de guerrero, dejen de guerrear y vénganse al valle de Orizaba. Baruja Sirve que... Bueno, ¿seguimos o no? Ya casi voy a terminar. Ahora... Ahora... 7, 5 y 2. Es decir, el oro, miren, 7 de Zain, 5 de Hei, ¿y cuánto vale la Bet 2. Es decir, que el 2, si yo tomo a la última letra como el 2, significa entonces que el oro puede ser una fuente de bendición o también una fuente de maldición. Y se lo expreso con la misma relato bíblico. El oro fue usado en el servicio del templo sagrado y eso significa la fuente de todas las bendiciones. Por ejemplo, que se crea el arca de la alianza de oro puro, ¿qué más? También la menorá de oro puro, ¿no? El arca de la alianza está lleno de oro por dentro y por fuera y por dentro tiene un alma de, de madera, de acacia, pero el oro está relacionado con la divinidad, es decir, al servicio, a la bodá Hashem, al servicio de Hashem, del templo. Pero también el oro... La parte negativa, si se si hizo el becerro de oro, que esto puede entonces significar la fuente de qué? De todas las maldiciones. Así que el oro nos puede llevar a la bendición o nos puede llevar a la, mal, a la maldición. ¿Ok? Y con esto voy a terminar ahora sí. 666, presta atención. 666 es exactamente la gematría de reprensión, Bendición. Es decir, Tojeja Beraja. Tojeja Beraja tiene el valor en gematría de 666. Haciendo alusión a esta porción que dentro de la reprensión existe la bendición. Yo los veo a todos como ojos de chinitos. De que está analizando todo esto, ¿verdad? Está analizando todo esto. Es decir, ya para terminar y dejarlos de estar fastidiando, Moshe transformó, tuvo la capacidad de transformar la reprensión del canto de Asinú en completa bendición. ¿Ok? Tomado de la fuente www.imer.org. A ver, debe ver decirlo, si estoy leyendo bien www.iner.org tomado de esta fuente con adaptación de Oscar Jiménez Gless Y bueno, eso es todo amigos. Fuerte aplauso. Baruja Hashem. Bueno, bueno, bueno.